1: so ein bisschen so eine ganz normale Laberfolge platt haben, obwohl wir jetzt quasi eigentlich die Folge haben könnten, wo wir den großen Durchbruch haben könnten, weil die Folge oh, ja. wird ja wahrscheinlich auch die wundersame Rap-Stammtisch. Wie hieß nochmal dieser Müll-Podcast von Falk und Jule? Shazabi. Alter, da kann man ja nicht mal ein Wortspiel draus machen. Das ist so, jo. Keine Ahnung. Naja gut, aber es ist interessant, dass die beide so zeitnah irgendwie aufgehört haben,
2: eigentlich trotzdem, trotz allem irgendwie. Schon irgendwie, habe auch das Gefühl gehabt, wundersame äh, äh, Rap-Woche -Rap von Maudi und Steiger, irgendwie den durchaus klassigeren Abgang gehabt, als dieses so eine Woche dann später Shazabi so hinterhergeschoben, ach wir hören es auch auf, aus Gründen, die eigentlich gar keine Gründe sind, es ist halt einfach so. Was war denn ist. da der Grund? Ja, es war halt nur so Diffuses, so dass ich glaube, im Endeffekt äh, stand auf Instagram, ich habe es jetzt auch nicht krass nachverfolgt, ne, aber stand glaube ich, dass äh, Jule jetzt einfach andere Sachen zu tun hat und sich auf andere Dinge mehr fokussiert und es deswegen nicht mehr machen kann und jetzt Falk quasi da so mehr oder weniger sitzen lässt, in Anführungsstrichen. Ja. Weil man auch nicht unterschlagen darf, ne? Äh, Jule Basavi, Jule Jule Lobo, wie sie ja glaube ich jetzt äh, verheiratet mit bürgerlichen Namen heißt, bringt ja Nix auch ein höchstwahrscheinlich schreckliches Buch raus, aber ich nehme an, das wird sie äh, das wird sie beschäftigen, einfach da werden da werden Termine abgearbeitet. Ist das ein Buch über Rap? Bitte nicht. Nee, ich glaube, okay, ähm, ich glaube, sie will sich auch so ein bisschen von diesem ähm, von Rap-Ding so langsam lösen vielleicht.
0: Finde ich vollkommen ähm, in Ordnung, darf sie gerne machen.
2: Das ist halt auch, das ist auch so das
1: Mystische bei ihr. Weißt du, ich habe, glaube ich, den Podcast von ihr und, und Falk irgendwie nur wenige Male gehört, hatte irgendwie immer gedacht so, naja, okay, also interessant, was Falk sagt, denn sie ist halt irgendwie so ein, egal so. Aber ich habe noch nie bei einer Person, ich meine, im Endeffekt will sie ja, glaube ich, auch schon so für irgendwie so progressive Themen irgendwie stehen. Aber noch nie <lacht> habe ich so einen breiten Konsens irgendwie aus allen Ecken und Winkeln des Internets von unterschiedlichen Leuten, die mit Politik am was am Hut haben oder nicht am Hut haben, mit Rappers am Hut haben oder nicht am Hut haben, gehört, dass sie einfach nur furchtbar ist. <lacht> also das muss schon irgendwie, also tendenziell bei sowas, wenn man nur so Hörsagen hat, irgendwie immer ein bisschen vorsichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei ihr vielleicht stimmen
2: könnte. Ja, maybe. Also, ich, ich sag mal so, ich, ich kann es auch so überhaupt nicht ernst nehmen, aber ich bin gerade noch mal auf die Seite vom Verlag gegangen, äh, der ihr Buch rausbringt, DTV. Ähm, also, es ist so es ist so unfassbar schon, das, das Layout, die Beschreibung, es macht mich alles völlig fertig. Äh, das Buch von Jude Lobo wird Heimatangst heißen, zwischen Scham und Sehnsucht, auf der Suche nach einem Gefühl für dieses Land. <lacht> Ich wollte schon immer mal ein Buch lesen, wo Juli Paschabi sich bestimmt auch mit dem Thema
1: beschäftigt, ob man auch stolz auf Deutschland sein darf und warum es so schwierig ist, stolz auf Deutschland zu sein.
2: Was ja. ist Nationalstolz? Ein, eine Kolumne von Juli, wo kommt da? Demnächst Ach, bei Welt, vielleicht als Nachwehen nach diesem Buch. Ja, cool.
0: Und damit willkommen bei der... <lacht> 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 oh nee, ey, warum müssen wir sowas eine Plattform bieten überhaupt? Warum müssen wir sowas überhaupt thematisieren? Ja, weil, weil wir jetzt einfach, wir sind jetzt der
1: Number One Uprising Deutschrap Podcast und das heißt, wir müssen ein breites Themenfeld beliefern. Das heißt, wir dürfen nicht nur die ganze Zeit weiterhin irgendwie jeden Haiti-Song besprechen, gucken, was es Neues bei Lord Folter gibt und was Neues bei Eloquent und Bilbo Beutlin oder so am Start ist. So weißt <lacht> du, jetzt müssen wir auch, jetzt müssen wir auch jedes Mal pflichtbewusst hier Materia 187, Crow und ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem neuen Müll nicht aus, also ja
2: besprechen. <lacht> Und damit auch herzlich willkommen an alle Hörerinnen, die von Shazabi rübergewandert sind, die <lacht> zum ersten Mal der rap zu hören.
1: Ach
0: du Scheiße, ey. Das war jetzt gerade schon wirklich ein sehr gutes Beispiel für Straight Hate, äh, lieber Leo. Versuch so. doch nochmal so, so lieb wie möglich äh, Leute von Podcasts äh, zu begrüßen, die vielleicht jetzt rübergekommen sind.
1: L Hallo Leute. <lacht> ich. Nein, also ja, herzlich willkommen beim Webstammtisch. Wir reden über Hip-Hop. Das muss auch mal reichen. Nein, ich war, ich hab's ja vorhin, ich hab's ja vorhin schon abgerissen. Ich glaube so ein bisschen unser, wir reden jetzt in Marketing Terms in Unique Selling Point ist quasi, dass wir im Endeffekt über die Sachen reden, die wir cool finden. Und das ist halt im Normalfall eher was, ich sag mal, Untergründiges, irgendwie was, was man, was, was nicht überall irgendwo besp besprochen und reviewed wird. Und äh, manche Sachen ignorieren wir auch gekonnt, einfach so, weil wir es einfach musikalisch Müll finden oder weil wir es halt einfach für uns gecancelt haben. Ich weiß nicht. Und bestimmte Sachen einfach nicht hören. Apropos, wer hat Lust nochmal über diesen Boxkampf zu reden? <lacht> Joke. <lacht> äh, genau, äh, das, das machen wir und äh, wir sagen auch hier unsere, unsere Meinung. Wir sind, nicht, wir sind nicht bezahlt. Wenn wir irgendwas scheiße finden, dann sagen wir halt auch, dass wir es scheiße finden. So, Ich glaube, das ist auch nicht so. Apropos, äh, fand ich auch nochmal, da war übrigens auch ja die Rückmeldung zu dem Podcast, ich weiß nicht, zwei oder drei Folgen zurück, wo David, du gemeint hast, dass Schmidt ein absolutes Industriemüllprodukt ist, wo ich auch nochmal denke, ey, voll gut, dass du es gesagt hast, da gab es auch richtig viel positive Meinungen und ich habe mich auch nochmal so selbst reflektiert und ich habe immer gedacht so, was halte ich von dem oder irgendwie fand es irgendwie so okay, aber warum, ich ärgere mich eigentlich über mich selbst, dass ich nicht selber den
2: Straight Hate rausgehauen habe, das <lacht> ist, ist es einfach so. Dafür sind wir auch hier zu diesem Start für, für Meinungspluralismus und Straight-Hate-Pluralismus. <lacht> Meinungspluralismus
1: der Demokratie-Podcast. <lacht>
2: Gefördert mit öffentlichen Mitteln.
1: Ja, ja, je nachdem. So, Wenn du eigentlich Meinungspluralismus eigentlich inzwischen auch schon so ein Wort, wo man auch schon so ein bisschen Alarmglocken haben muss, das heißt dann wahrscheinlich inzwischen teilweise schon, hier kommen auch irgendwie so Nazi-Meinungen zu Wort, weil wir wollen ja allen Meinungen Gewehr schenken. Halt dein Mauer, das ist keine Meinung, das ist einfach ein Nazi. Punkt. Straight Fact. Ist, ist, bei mir kickt ja auch immer so Loki jetzt irgendwie die Angst ein, dass irgendwie äh, Arbeitskollegen den Podcast hören. <lacht> ich auch, Oh Gott, oh Gott. Die, über diese Angst muss man einfach hinwegkommen.
0: Ja, ja, darfst du dann vielleicht auch die Sticker nicht zu weit in der Stadt verbreiten. So, ja. an der Stelle auch äh, nochmal liebe Grüße an die Menschen, die sich schon ein paar Sticker bestellt haben, die vielleicht jetzt bald schon angekommen sein könnten. Äh, ja, tapeziert eure Wände damit. Yes. Sieht bestimmt hübsch aus. Vor allem die Stadt. Also es ist, es ist
1: angekommen und es gab schon ein paar, du bist ja nicht auf Instagram, es gab schon ein paar schöne Posts dazu. Aber natürlich, also gilt, gilt auch jetzt noch, wer noch Lust hat auf Sticker, schreibt uns gerne eine Nachricht auf irgendwelchen Plattformen. Noch sind genug da. Betonung auf noch. Aber ja, natürlich, also wenn, wenn man wenn man, wenn man man im Marketing überlegt, äh, was hat schon immer funktioniert und wird auch noch in tausend Jahren funktionieren, dass große Scharen von Leuten auf ein Ding aufmerksam werden, dann ist es die Sticker-Kampagne, wo irgendwelche Pfosten und Toiletten beklebt werden. Das holt die Zuhörerin auf jeden Fall komplett rein. Deswegen, also scheiß auf Social Media, das braucht man gar nicht. Wir haben Sticker.
0: ja. Guerilla-Kampagnen werden gefahren.
1: Ja, also ich habe hab ja auch schon viel geklebt und dann merkt man halt, man merkt irgendwie, es gibt so eine gewisse Art von Leute, die irgendwie in diesem Sticker-Krieg Stickerkrieg involviert sind und dann genau dann guckt man auch andere Sticker an, weil davor habe ich irgendwie natürlich überhaupt nicht auf Sticker geschaut. Also hm. Quatsch, ne? So ist es. Fand übrigens, äh, letzte Woche war ich ja nicht dabei, schöne Folge von euch beiden, habe euch gerne zugehört.
0: Ja, bedankt. Wie, wie immer. Ja. ja, ging doch ganz gut auf, wenn wir wieder nicht die 45 Minuten geschafft haben, aber es geht dann irgendwie von einem Fühl. zum anderen extrem schnell, äh, wenn man dann immer wieder irgendwelche neuen spannenden Gedanken hat. Ähm, genau, aber deswegen auch erst nochmal die Frage an dich, Leo, wir hatten es ja äh, ein bisschen angesprochen, gibt es noch Sachen aus der etwas weiteren Vergangenheit, weißt du, äh, Musik... Ist ja auch einfach extrem kurzlebig ja. geworden. Was ähm, heißt etwas weitere Vergangenheit? Sowas wie das Juicy Gay Album. Möchtest du über diese Sachen noch reden? Oder sind wir eigentlich schon drei Schritte weiter? Wir können auch schon drei Schritte weitergehen. Es ist, ich wollte, also,
1: ich, ich weiß, dass du Juicy Gay irgendwie reingeworfen hast. War natürlich irgendwie spannend. Vor allem, weil Future Bay als Feature Gast dabei war. Aber tatsächlich ist es bei Juicy Gay so, für mich, irgendwie ist es ein Künstler, den ich irgendwie so vom Grundgefühl her einfach irgendwie mag und Aber irgendwie auch so das Gefühl habe, dass mir die neuere Musik von ihm leider nicht so sehr zusagt. Weil es halt nicht mehr so ist, wie es vor fünf Jahren mal bei ihm war. Wo es so ein bisschen Wo ich sag mal so die ironischen Ebene quasi auch in der Produktionsebene mit drin war. Wenn man das nachvollziehen kann. Wo ich meine, weißt du, wo einfach so zwei Uhren und trink eine Capri-Sonne, so das sind die Hits, die ich haben will. Und die neueren Sachen Ne? wie heißt der Produzent Moser? So, der macht das mhm. schon sehr gut. Und das also ich finde, das passt dann halt irgendwie auch nicht mehr so richtig zu, zu ihm. So, als für die Musik. Und deswegen gefällt mir das irgendwie nicht so. Und ich glaube, das ist auch äh, super, super schwierig für, für Juicy Game selbst, weil ich kann, ich kann mir vorstellen, dass er sich das <lacht> vielleicht auch schon mal gedacht hat, weil er irgendwie so eine gewisse Art von Musik bedient hat und damit seine Fans gewonnen hat. Aber er glaube ich auch natürlich auch einen Anspruch hat, sich musikalisch irgendwo auch weiterzuentwickeln und dass es eben nicht mehr, ich sag mal so, äh, 80 Euro Mikrofon und Boxen dazu, Soundästhetik haben soll. Also ich glaube, haben wir natürlich schon viele Künstler gehabt, die da sich daran sich weiterentwickelt haben, aber auch natürlich auch einige, glaube ich, die vielleicht an dem Anspruch auch irgendwo gescheitert sind oder zumindest irgendwo Fans verloren haben auf dem Weg und sich dann andere gesucht haben. Ja. Wisst ihr, was da, ich meine?
0: Ja, ja da gibt es ja halt viele Beispiele von Leuten, die sich von ihrem ursprünglichen Stil halt irgendwo entfernt haben und sich immer wieder, ja. glaube ich, fragen mussten: Hm, wen verliere ich damit jetzt alles?
2: Ja, voll äh, irgendwie eine ewige Frage. Ich sehe das auch voll bei dem Juicy Gay-Ding. Und auf der anderen Seite, obwohl ich schon mitgehe, dass das neue Album jetzt auch nicht so krass überzeugend fand, ich würde eigentlich immer Leuten erraten und bin immer froh darüber, wenn sie sich dafür entscheiden, halt einen Schritt weiter zu gehen und sich versuchen, weiterzuentwickeln. Mhm. Keine Ahnung, klar, ich so Dinge wie Musik ist Haram oder sowas, sind natürlich absolute so Ju Juicy <lacht> Gay jetzt einfach so, die will man nicht missen. Aber auf der anderen Seite, wenn er heute genau so eine Mucke in dem Stil noch machen würde, würden wir auch sagen, er ist ganz schön hängen geblieben auf diesem G.U.D.G. Film, aus dem er irgendwie mal mit entsprungen ist und so. Das wäre auch nicht geil. Deswegen ist es schon, schon richtig so, dass er neue Sachen probiert und neue Dinge wagt. Ja.
1: Tja, meine Meinung ist halt dann noch eine andere, weil das beste K.I.Z. Album ist halt immer noch das Fake-Album <lacht> auf Rumpelbeet, so kannst du ja, also und würde ich mir glaube also, es ist schwierig zu sagen, aber würde ich mir glaube ich genau in der Form halt einfach noch tausendmal anhören auch wenn neue Sachen in der Art kommen würden
0: Ja gut, aber ich glaube da sind wir auch ein bisschen Paradiesvögel sodass wir genau sowas dann zu Tode feiern das Ist
1: mir doch scheißegal, das ist mein
2: Podcast ich mache die absolute <lacht> Meinung <lacht> macht wieder Rumpelmusik ich weiß ja nicht. Also ich glaube, das, was du beschrieben hast, also ich, ich sehe, dass es deine Meinung ist und so, aber wenn Kai jetzt sich sowas denken und denken, ah ey, lass nochmal sowas in diesem Stil machen, dann kommt sowas raus wie dieses Mixtape mit dem Titel und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Ich nehme an, dass dir das nicht im Kopf geblieben ist, aber das ist das ist der nächste ja, Attempt, der, der nahe kommt, dieses <lacht> Album zu reproduzieren und es ist Müll gewesen. Absoluter Müll. Ja. Okay.
1: Ja, gut, aber ja, 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 ist so. Aber das war halt auch wieder. Ne, da, da ist halt eben das, naja, ne, das ist halt das Ding. Es muss auch irgendwie, aus der Ebene von KZ muss es ja auch irgendwie wieder kommerzialisierbar sein, das heißt, muss irgendwie verkaufbar sein und da kannst du eben nicht das machen, was halt eben dieses Fake-Promo-Album so geil gemacht hat, weil es halt eben auch so bescheuert, rumpelig äh, abgemischt war und produziert war und das war ja, ja ganz ja. essentiell dabei. Klar. Da waren natürlich auch die komplett hängen gebliebenen Gedankenfetzen mit neben dem Takt gerappt voll und so, ne? Also das war einfach, hat einfach gesagt, passt, aber wenn du halt einfach nur die hängen gebliebenen Texte hast und ja. dann aber gut produziert, naja, dann Geht ist es halt nicht eben auf? nicht so ein geiles
2: ganzes Ding einfach. Ja, Sicht. Aber deswegen würde ich halt sagen, ist es ist für Artists unmöglich, diese Momente, ja. die gerade Fans mit solchen Dingen verbinden, halt wirklich exakt zu reproduzieren. Deswegen würde ich sagen, gar nicht erst probieren. So deswegen sage ich halt lieber richtig weitergehen. Aber sehe trotzdem voll deinen Ansatz, ja. Gut, am Anfang erstmal schön Juicy Gay und Kai Z eingeordnet. Wichtig. Habe ich jetzt aber auch irgendwie vor zwei
1: oder ein, zwei Wochen irgendwie, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das fand ich auf jeden Fall auch nochmal spannend, äh, auf Twitter hat irgendwie Özge mal Juicy Gay zu seinem Namen
2: gefragt. Hast du das ja. mitbekommen? Ja, da mm -hmm. wurde einfach nochmal Beef aus dem Nichts gestartet, auch eine Debatte, die gef gefühlt schon Jahre alt ist, aber natürlich nochmal super in die Jetztzeit reinpasst. Ja, habe ich mitbekommen. Ja, ja. Um es mal kurz zusammenfassen, also die Nachfrage,
1: wieso Juicy Gay, also Özge wusste nicht so ganz genau, hat gefragt, ob Juicy Gay mal dazu geäußert hat, dass er quasi sich Juicy Gay nennt, also quasi irgendwie so ähm, homosexuell labelt, obwohl das eigentlich nicht ist. Dann hat Jusie Gay eigentlich auch doch relativ klar dazu geantwortet und hat gesagt, ja, war damals der Name, steht er nicht mehr dazu, bla 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 und so weiter und so fort. Aber dann kam halt nochmal so die Rückfrage, warum er sich da nicht einfach umbenennt, weil es ist ja dann trotzdem irgendwie false advertising und er benutzt dann ja eine bestimmte Art von Marketing dann doch irgendwo, ob er das jetzt absichtlich macht oder nicht und da kam dann halt einfach gar nichts mehr. Also zumindest, weiß ich ehrlich gesagt nicht, also so im Laufe des ersten nächsten Tages kam nichts mehr. Vielleicht kam dann doch noch mal irgendwas. Aber I don't know. Das ist, weil wir auf Twitter sind, ist es unmöglich, das rauszufinden, das, was jetzt genau war. <lacht> ja, man müsste halt irgendwie entweder bei Juicy Gay oder bei Özge halt irgendwie die letzten Tweets und Replies der letzten
2: drei Wochen durchgucken und ah. das ist, glaube ich, viel zu viel Scrollarbeit. Aber Twitter hat super Suchfunktionen. <lacht> Tatsächlich, du kannst sogar, wenn du es richtig ja. eingibst oben in, in die Leiste, kannst Stimmt. du sogar suchen, dass du nur Replies hast, die zum Beispiel deinen Özge geedit ge haben. Aber ja, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie, ich fand es diesen Diskurs auch nicht wert, ihn jetzt nochmal so richtig aufzugraben. Ich hatte auch überhaupt keinen Bock, mich da nochmal reinzusteigern. Ich sehe aber irgendwie die Schwierigkeit natürlich für für Juicy Gay, den, also das kam ja aus der Diskussion schon irgendwie raus, egal ob da jetzt noch eine Antwort kam oder nicht. Natürlich wäre es im Endeffekt, wenn man feststellt, ja okay, was ich da irgendwie mit der Namensgebung gemacht habe, ist einfach schwierig, problematisch und ich habe daraus gelernt, dass es nicht der ideale Weg war. Natürlich wäre es konsequent einfach zu sagen, gut, ich benenne mich um, aber es wird ihm aus karrieretechnischen Gründen wahrscheinlich schwer fallen und er wird also wird diesen Schritt ja wahrscheinlich aus bestimmten Gründen nicht vollzogen haben. Ja.
0: Dabei hat er sich ja teilweise schon so ein bisschen juicy süß genannt.
1: Ja, eben, das wäre doch ein wunderbarer Name, der im Endeffekt auch seine Art und Weise, wie er so ist, auch einfach perfekt einfangen würde. Ja,
2: gehe ich mit. Vielleicht sollten wir ihm das einfach mal pitchen. Würde bestimmt ein paar Leute <lacht> zufriedenstellen, weil also das Argument, dass es halt irgendwie ein beschissener Name ist, äh, ja, ist schon legit.
1: Ja. Und jetzt, dass man sich irgendwie als halbwegs etablierter Künstler nochmal umbenennen kann. Und ich bin froh, dass wir endlich mal darüber sprechen können. Weil jemand hat einen... Schulter 139 oder wie er jetzt heißt Shoulder Song auf die Playlist gemacht.
0: <lacht> es hat mich so genervt, dass er sich umbenannt hat. Ich fand Schulter einfach ja, so... Ja, aber das ist
1: so Müll. Ja, ja. Schulter 139 war ein absolut geiler Name. Ich kann schon irgendwie verstehen, dass er sagt, okay, er macht so ein bisschen neuere Musik und er, das passt irgendwie nicht mehr so, das will er dann auch in dem Namen wiedergeben. Gedanke erstmal absolut nachvollziehbar, dann wahrscheinlich der Gedanke, gut, ich will aber irgendwas haben, was mit meinem vorherigen Namen schon im Zusammenhang das irgendwie so eine damit man nicht denkt, was jemand ganz neu ist, sondern ach ja, da ist ja der Zusammenhang. Und sich einfach Shoulder so englischmäßig zu nennen. Ja, also irgendwie Ja. gefällt mir nicht so sehr.
0: Weg vom Namen, wie hat dir die Musik gefallen?
1: Den Song fand ich frisch. Also wie, guter guter Song von dem Mann.
0: Vor allem, wir haben eben gerade über Menschen geredet, die sich weiterentwickeln und dann vielleicht manchmal Leute verlieren. Äh, da ist, ich nenne jetzt einfach weiter Schulter. Nein, <lacht> Fair. Ist das Dead Naming? Ähm, nein. Was ähm, denn Dead Naming? Sorry, nee, das ist jetzt schon wieder ganz falsch. Das machen wir beim Kendrick Album. Ja, genau. Ähm, nee, äh, Shoulder für mich jemand, der die ganze Zeit konsequent und auf einem geilen Level genau seinen Rap-Stil durchzieht und nicht ja. viel krass schlechter wird, aber auch nicht irgendwo besser wird in irgendeine andere Richtung und ich erinnere mich, ich glaube 2019 oder so kam er so richtig auf und hat, hat so einige Dinger gebracht, von denen ich sehr begeistert war und das fühlt sich halt noch total gleich an ähm, und macht mir aber gerade wieder richtig Spaß, weil ich lange nichts mehr von ihm gehört hatte, so die Produktion von Chris auch wieder genau das, was ich da richtig will. Erstmal so ein bisschen instrumentaler reinkommen und dann schepperts und pumps so richtig. Ey, und er hat so geile Zeilen da drin. Wenn er dann äh, rappt, äh, immer neue Pläne. Nenn mich Dr. Snuggles. Finde ich einfach irgendwie schon so, hm. ach, kommt sehr viel frisch lange Ich habe schon mehr über Dr.
1: Snuggles nachgedacht. Ja. Aber
0: ja, fand ich auch
1: äh, einen Schmunzler wert.
0: Bisschen kritisch allerdings, dass er sich selbst in die Rolle von Trey Young bei den Hawks setzt weil die Hawks einfach in dieser NBA-Saison jetzt nicht so viel Krasses gerissen haben. Ähm, aber okay, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu dem Thema. David, wie hat dir der Song gefallen?
2: Fand okay. Ich fand tatsächlich diesen, diesen instrumentalen Einstieg äh, gepaart mit dem Drop und diesem richtigen Beat, fand ich irgendwie nicht so geil connected, hat mich nicht so abgeholt, fand es ein bisschen eintönig auch, aber sehe, also ist ja, halt, keine Ahnung, ist halt so ein okay Representer. Leo schüttelt schon ganz schön den Kopf, was was ist los? Ja, weil wir halt einfach,
1: es ist naja, ich schüttel, also ich schüttel so für mich den Kopf. Es ist ja deine Meinung absolut fair und legit und ich kann das auch komplett nachvollziehen. Aber ich glaube, du hast vor zwei Folgen oder drei Folgen schon mal gesagt, dass wir einfach so gerade so musikalisch irgendwie in komplett andere Richtungen sind und das ist ja. jetzt quasi auch wieder klar geworden. Weil das, was du gerade beschrieben hast, <lacht> so, ja Mann, genau so will ich einen geilen Song haben. Bei dir ist es
2: eben so anders zurzeit, sagen wir es mal so. Ja, ey, aber ist doch auch voll voll okay. Also du kannst mich jetzt nicht ja. retten, weil ich hier den neuen Nein. Shoulder-Song nicht abfeiere. So. <lacht> ja, genau, genau
1: das, also ja, genau das werde ich nicht tun. Aber ja, ich kann ja wohl dann dort trotzdem den Kopf ja, schütteln. Kopfschütteln ist nicht als, klar, Hate-Speech einzustufen. Noch nicht. <lacht> noch nicht? Wartet <lacht> mal ab, wenn <lacht> Bla, 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 keine Ahnung beliebiger Politikername an die Macht kommt oder so. ja.
2: irgendwer von den Grünen bestimmt Julian Reichet Voice die Grünen.
1: ja ne äh, Tom wollte ich dich auch mal ganz ganz persönlich fragen was gibt's eigentlich Neues von deiner persönlichen privaten äh, Playlist hast du da eigentlich mal wieder Updates reingemacht?
0: Ah, ja frisches ich, ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen nachgedacht und gerade auch ähm, von äh, dem Album von lake Kelly R spricht das richtig aus eigentlich ich würde
1: Lee sagen,
2: lekili Ja. Oh, das weiß man ja gar nicht. Weißt du das, David? Ähm, ja, weiß auch nicht, was sie auch einfach Lekeli nennen oder halt AK-47
0: so auf AK-47, ja,
1: das weiß ich. So, hieß, so wurde, es, wurde früher, hat es sich früher einfach nur genannt.
0: Ja, gerade von dem Album ist auf jeden Fall Zeug drauf, was auf also was sehr frisch auf den Herd muss eigentlich. Aber bisher gehe ich noch so ein bisschen nachlässig mit dieser schönen Playlist um. Das muss nochmal jetzt über den Sommer hin wieder ein bisschen frischer werden. Ist auch eine sommer -Playlist, ne? Muss man schon ja, irgendwo ja, sagen. Ja, schon,
1: schon. Also, äh, wenn ihr das, wie hast du die Nummer, frisches, frisches vom Herd? Frisches vom Herd,
0: gehört? ja.
1: Ja. Machen wir in die Show Notes.
0: Okay, mach. Falls das können kann. wir machen. Dann bin ich auch direkt unter Druck, die ein bisschen zu pflegen. <lacht> Scheiße, das
1: wollte ich jetzt auch nicht. <lacht> nee, nee, ist gut. Naja, gut, aber das ist ja trotzdem auch, also auch wenn es kein Update ist, ist es ja trotzdem gut. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie schlecht wäre. Ne? Sie ist
0: momentan halt gerade noch sehr kurz, weil ich die alte Playlist überführt habe in eine bewährtes vom Herd Playlist. <lacht> ja, natürlich. Damit es dann auch <lacht> wirklich frisch ist, was da auf dem Herd ist. Sicht. Ja, Sicht. wobei man da direkt okay. auch sagen kann, es überschneidet sich auch viel mit unserer äh, Rap-Stammtisch-Playlist und vielleicht diesmal jetzt auch schon ein bisschen früher in der Folge folgt der, ähm, hört in die immer genau. wieder rein, denn da kommen die ganzen Sachen drauf, die wir hier auch so besprechen, zum Beispiel der neue Shoulder-Song oder halt eben auch Songs von diesem Album, was wir gerade schon angesprochen haben. Shape Up von LK47.
1: Yes, ein fantastisches Album. Ich glaube, David, du hast
2: gesagt da ist ja für jeden was dabei. Es war zumindest, ich hatte auch diesen Aspekt einfach im Kopf, dass unsere Geschmäcker bei den letzten Sachen so ein bisschen auseinandergingen einfach. Und bei dem Album war ich mir, also ich habe es gehört, ich war ultra überzeugt davon. Ich habe es richtig gefeiert und ich war mir gleichzeitig auch relativ sicher, dass du auch viele Sachen davon richtig ahnen wirst. So Deswegen meinte ich so, für jeden was dabei. Und habe ja. deswegen aber auch die beiden Songs, die ich mit draufgepackt habe, waren halt einmal Free to Love und dann äh, BYTM, was halt auch so stilistisch vollkommen gegensätzliche Songs waren, die aber auch im Album direkt aufeinander folgen. Wo, ja, wo, wobei dann halt auch klar ist, dass Free to Love für mich halt so ein richtig toller Song auf diesem Album ist, während halt BYTM der absolute Banger ist, auf den sie die ganze Energy rauslässt so und genau im Gegensatz zu diesem mhm. bisschen ja sauigeren R&B Sound von Free to Love steht.
1: Ja. Ja, du sagst es eigentlich damit schon. so. Ne? Es ist, ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich irgendwie in Reviews lese, die Schlagzeile, es ist für jeden was dabei. Das, dran, das übersetze ich inzwischen eigentlich in so, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und es wird versucht, jede, jede Zielgruppe abzunehmen, abzunehmen, um damit sich irgendwie jeder dran sind, aber eigentlich ist es insgesamt halt, halt nicht geil, sondern halt irgendwie so ein bisschen ein Flickenteppich. So, aber es ist hier tatsächlich einfach auch die Songs, die, sagen wir die jetzt eher mich ansprechen, die sind halt auch wirklich sau stark, muss man auch sagen, also die ist äh, auch ist für mich keine neue Künstlerin, verfolge ich eigentlich schon seit 2016, aber immer eher so mal hier und da eine Single irgendwie komplett geil war, halt damals äh, Swimming Pools war unfassbar, wie ist das Swimming Pools? Ne, Fuck the Summer Up in Klammern Swimming Pools das so hieß der. Und dann kam irgendwie noch sagen, der heißt Money, der war auch unfassbar geil. Und jetzt auf dem äh, Album auf jeden Fall auch richtig, richtig viele Hits drauf und da fand ich es auch sehr unterhaltsam. Du hast irgendwie diese beiden Songs drauf gemacht, die du jetzt gerade schon genannt hast, David. Mhm. Und da fand ich es auch schön, dass Torben danach nochmal zwei andere einfach drauf gemacht hat. <lacht> und dann habe ich auch gesagt, ja, ja, doch, da hat Torben auch eigentlich schon auch mal ein bisschen recht, weil das ist nämlich auch komplett geil. Das ist der Opener, dieser Chitty
2: Bang. Ne? Ja, das ist der Opener. Mega. Ja. Der war halt auch vorher schon als Single ausgekoppelt, den habe ich auch davor schon so häufig gehört und als ich dann das Album gehört habe und gesehen habe, okay, das kommt halt mit dem Song rein, dachte ich auch so, ja, natürlich, das macht halt auch absolut Sinn, mit so einem Knall in dieses Album reinzustarten.
1: Yeah. Ja, genau. Ich hatte ich hatte auch den Eindruck, dass irgendwie auch so am Anfang vom Album immer erstmal die ganzen Knaller verbraten wird und dass es dann nachher so ein bisschen, oh, ich sag mal, ruhiger, ambiger wird, so.
0: Ja. ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil es wechselt sich schon alles immer noch mal so ein bisschen bisschen ab und und ja geht sehr hin und her, wie du es ja gerade auch schon beschrieben hast, David, aber teilweise ja auch innerhalb der Songs wieder große Kontraste, also wenn sie switcht zwischen ähm, einer coolen Gesangsstimme und da einfach eine, einem ganz eigenen Stil äh, über die Beats auch drüber zu singen und dann teilweise aber auch wieder halt hammerhart rüber zu flowen, eine, eine richtig brutale Betonung manchmal in ihrer Stimme drin zu haben, wo auch wieder so eine Wut mit rausspricht, das sind genau diese Kontraste, die mich halt am allermeisten abholen und gerade bei dem äh, Opener, bei dem Chitty Bang rappt sie so geil, ich finde dieser Beat, die, wie der Bass reinkommt und das ist, ich glaube, der Song hat vier Drops oder so, wo der immer wieder so reinkommt und jedes Mal ich mit meiner Faust in die Luft einprügel, so, mich da durch die Straßen <lacht> ja, laufe. Mann. Ich glaube, da haben Leute schon teilweise Angst vor mir, wenn ich da so wild fuchteln <lacht> langlaufe, wenn ich diesen Song höre. super geil ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die Songs gehen tatsächlich auch ähm, vom Sound her immer wieder ineinander über. Also du hast immer, wenn du die auch einzeln anspielst, äh, noch so ein paar okay. Geschichten, so, 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 so ein paar kleine Sample-Reste noch ähm, von, dem, von dem Song davor, um, ja, und was ich gerade auch mit dem mit dem NBA-Ding meinte, sie hat halt auch so lässige Zeilen da drin. In dem zweiten Song, dem Secret Service, den ich noch draufgepackt habe, äh, sagt sie halt auch so Sachen wie, ähm, I'm on my Steph, Steph, Steph Curry put it up from 30, Refs looking at me like, damn, you did him dirty. Also passt sehr gut zu den äh, Golden State Warriors, wo Steph Curry gerade wieder absolut ekelhafte Sachen macht und äh, Leute vorführt und genau so einer Leichtigkeit rappt sie teilweise auch so über die über die Tracks. Seit, seit wann bist du denn so in diesem NBA Ding
1: drin? Das wusste ich ja gar nicht, dass du dich mit dem ja. auskennst.
0: Ach na ja, jetzt so dieses also spätestens dieses Jahr bin ich so richtig drauf kleben geblieben. Vorher auch schon. Liebe Grüße an den Baus. Aber äh, jetzt die Finals sind mitreißend, sind geil irgendwie. Deswegen kann ich jetzt auch die ganze Zeit hier noch mit diversem NBA-Vokabular und äh, Vergleichen auftrumpfen.
2: Ja, finde ich gut. Das sind immer wieder so wichtige Refe Referenzpunkte, selbst bei bei deutschen Artists. Wenn ich jetzt an vom j oder sowas denke, kommt es auch immer mm. mal wieder mit rein. Ich bin da aber meistens relativ verloren, weil ich halt im NBA-Game wirklich so mehr oder weniger null drin bin, außer dass ich halt so Namen der Big Player kenne und ab und zu vielleicht nochmal das Team zuordnen kann. Aber so bin halt wirklich nicht nicht drin, leider. Daher nice, dass wir diese Expertise jetzt am Start haben.
0: <lacht> Jawohl, ich arbeite weiter dran.
2: <lacht> ansonsten, was ich fand, was ich auch noch durch dieses Album gezogen hat, es waren bei einigen Songs halt immer so, so Fokus-Punchlines oder so Loops, die dann so dauerhaft wiederholt wurden. Ich fand es einmal bei diesem spielerischen LL Cool J, ähm, wo also was für Ladies Love Cool Jewelry übrigens steht, ähm, wo halt dieses, äh, diese, diese Hook hier, you see that, L L L Cool J, das kam halt so, bleibt direkt im Kopf kleben, genau wie bei dem yeah. äh, bei dem Carrie Ann-Track, äh, der schon reinkommt, einfach mit diesem Zitat, was sich dann auch durch den ganzen Song immer wieder zieht, ähm, this is my pussy, I can do what I want, I'm a big girl. Das kommt ja mhm. immer, immer wieder reingespielt, kommt immer wieder hervorgehoben, so fand nice, also die, die Key Moments wurden dann in den Songs selber immer noch mal reproduziert und noch mal neu reingeworfen.
0: Jo. Und oh, das macht es einfach wirklich zu einem geilen Album auch so im Komplett einmal durchhören. Ja, komplett. Ich fand es auch richtig savage, aber
2: absoluter Boss-Move auf jeden Fall auch, ähm, einen, einen 14. Bonus-Track äh, noch hinten dran zu kleben, den man Instant Classic nennt. <lacht> genau. <lacht> Und ich find, der
0: kommt auch wieder nochmal geil. Das ist nicht einfach nur so ein Ding, was da nochmal hinten dran geklatscht wurde, sondern der ist gut. Ja, safe, Ge gehe voll mit, aber ja ist halt einfach strotz
2: so vor Selbstbewusstsein auf jeden Fall und ja, völlig, völlig zurecht Recht, ja. Ja, aber okay, wo wir jetzt schon bei Basketball-Referenzen waren <lacht> und wo ich schon A J in den Ring geschmissen habe, ähm, du, Torben, glaube ich, ne hast yes, äh, auch eine neues Single von A J äh, mit den Features von Kobe und Epsilon draufgehauen. Mm -hmm. Interessanter Track von seiner Struktur und vom Instrumental, oder?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Und gerade die Kombination von A zum J und äh, Absilon hat mich sehr gereizt. Denn Kobe äh, sagte mir jetzt erstmal so noch gar nichts. Und auch da wieder, so es, ist, es geht wieder um die geilen Kontraste, ähm, hat mich vor allem der Absilon-Part so überzeugt und so mitgenommen, weil er im Vergleich zu den beiden anderen, die sehr viel mit Autotune und sehr viel mit einem Sing-Sang so über das Instrumental äh, rübergehen, ja er viel, viel straighter und klarer da auch noch mal so ein paar Zeilen rappt und ähm, gut da drauf setzt. Aber was genau meintest du jetzt mit dem Instrumental, was du da so interessant, was du da so gut dran fandest? Also es ist eigentlich ein,
2: also ein bisschen paradox. In, Im Endeffekt genau das äh, fand ich interessant, dass das Instrumental so wenig im Vordergrund ist und ja. in Anführungsstrichen so wenig für den Song tut, aber der trotzdem so eine gute Intensität auf jeden Fall hat, weil es passiert ja schon relativ wenig äh, mm -hmm. im Beat. Ja. Fand's einfach fand's einfach spannend, also fände fänd ich auch total untypisch für einen Song mit Feature-Gästen auch noch, wenn man dann so eine starke Vocal- und Direct-Performance erwartet, dass der Song irgendwie trotzdem gut gefüllt wird, aber ja, hat ganz gut geklappt hier, fand
0: ich. Ja, und hilft halt ja auch noch mal die, ähm, ja, die, die wichtige Aussage oder das, das, das wichtige Thema irgendwie so zu unterstützen, weil es ja schon einfach darum geht, ähm, wie, wie heißt er, weil du es liebst oder weil du es magst? Weil du es liebst. Ja, er, genau, er wechselt ja immer. Ähm, und es geht so ein bisschen um die Maske, die man manchmal trägt. Ich musste auch sehr an den ähm, Mac Miller Song Good News äh, denken, ähm, wo er auch so ein bisschen gesagt hat, ja, die Leute wollen immer nur die guten Nachrichten, die wollen immer nur, dass es ne, mich sehen, wie es mir gut geht. Und ich will sie auch irgendwie nicht mit meinem Scheiß-Negativen belasten. Und ähm, ja, das thematisieren die auch noch mal sehr auf diesem Song, indem sie halt sagen, ähm, ich sehe gut aus, weil du es liebst, ich sehe gut aus, weil du es magst, aber eigentlich habe ich heute einen richtigen Scheißtag und deswegen schau mich lieber nicht an, ruf mich lieber nicht an. Ich kann mich da eigentlich gerade gar nicht so gut zeigen, weil ich nicht dieses Bild abgeben kann, in das du dich vielleicht irgendwann mal verliebt hast. So in der Form.
2: Ja, voll. Gute gute Cross-Referenz.
0: Mm. Ja, und ich finde, gerade Apsilon hat das irgendwie aber auch nochmal schön gedreht und hat auch schön nochmal gesagt, so, ähm, ich habe irgendwo Angst, dich zu verlieren, wenn ich mich dann anders zeige, so unperfekt irgendwie zeige. Aber gleichzeitig bist du auch genau deswegen so ein besonderer Mensch, an wen auch immer er das so, so ein bisschen mehr gerichtet hat, ähm, weil ich mich eben auch verletzlich und traurig und down zeigen kann. Und das ist doch eigentlich auch so der Konsens, auf den wir doch gerade so ein bisschen mehr auch hinsteuern, wenn wir mehr über so Mental Health Themen und sowas reden, dass wir uns eben auch mal schwächer zeigen können von daher cool, dass es das auch ein Instrumental war, was dem Ganzen so Raum gegeben hat, ja
2: ja voll und ich finde, wo wir wo wir da schon sind, also ein Song, den auch du draufgehauen hast, der also noch viel stärker geschrien hat, dass das Schwäche offen gezeigt wird und dass man einfach drüber redet und es und es offen dastehen lässt, war also definitiv der Song Minus von Lord Folter, der hat mich aber auch mal mm. krass, krass anders abgeholt, ey
0: auch nochmal wieder geil an das alte Album erinnert. Was heißt altes Album? 1994 hieß das, oder wie? Äh,
2: ja, 1992 Day, 1992
0: Day. Ja, genau. Hat mich sehr nochmal an dieses Album erinnert, was wir hier ja auch ausgiebig besprochen haben und was da ja auch schon hm. äh, ganz stark war. Und ja, finde ich, kommt er nochmal wieder total zurück. Bei ihm aber ganz krass der Unterschied, ja, sich, sich verletzlich zeigen, aber schon sehr auch wieder in dieser Verletzlichkeit und in dieser Verzweiflung auch aufgehen. Also da ist, hört, sich, hört man ja, ja auch ja. bei Lord Falter wieder wenig Hoffnung raus, dass es irgendwie mal geiler werden könnte.
2: Nee, es ist halt all black in diesem Song, das wird immer wieder mit reingeschmissen. Das habe ich auch in der Hook mit drin, das steht halt wirklich so für, ja, nimm, nimm, die, nimm die Farbe raus, nimm irgendwie die Energie mit raus, so es versinkt einfach in der Dunkelheit, fand aber auch super super starke Zeile einfach so den ganzen Tag, wie gerade erst geweckt. Ja! Schreibt manch, manche Tage, durch die man sich so durchschleppt, wirklich in einer Zeile ziemlich akkurat.
0: Voll. Mhm. Genau diese Zeile. Oder auch, dass er nochmal reflektiert, ja, ey, wir wissen eigentlich alle, dass die Drogen uns äh, nicht langfristig Erlösung oder Erleichterung oder sowas bringen und machen es dann trotzdem halt irgendwie immer wieder. So, Das hat schon wieder die gewisse Schwere. Ja, voll. Und ich meine,
2: auf dem, auf dem Cover zum Song steht er einfach so, ich glaube, er hat noch ein Shirt an und eine Hose irgendwie, aber eigentlich komplett im, im Schlamm einfach nur bedeckt, auch wie, wie so eine Moorleiche die sich gerade irgendwo rausgekrakelt hat aus irgendeinem Teich oder sowas. Halt einfach ein sehr düsteres, Wes was halt, ja, wenig Menschliches so an sich hat, wie man jetzt so, keine Ahnung, normal jemanden fotografieren oder darstellen würde oder sowas. Ja. ja.
0: Leo, wie haben yes. dir die Songs so gefallen oder vielleicht auch gerade der von Lord Folter?
1: Ja, äh, kann mich nur euch anschließen, war wieder mal ein Hit von Lord Folter, wenn man <lacht> das so sagen kann. Also nicht so der Hit-Gigant, -Hit sagen wir mal, in dem klassischen Sinne, aber freue mich auf jeden Fall, äh, was von ihm damit äh, vielleicht auch losgetreten wird und jetzt mal wieder ein bisschen mehr, was heißt wieder ein bisschen, ich meine, das Album ist jetzt auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Jahr her oder so, ist absolut im normalen äh, Musikverwertungsrahmen. Äh, ja, also laut Folter, Top Artist, Top Song. Kann nicht tiefer reingehen, ist halt manchmal
0: so. Alles gut. Ähm, was ich richtig lustig finde gerade ist, Du beschreibst nochmal das Bild, David, mit dieser Moorleiche und dass er sich irgendwie so aus dem Moor, aus dem Sumpf, aus dem was Negativen irgendwie so rauszieht. Genau dieses Bild wurde ja auch noch von einem anderen von uns sehr geschätzten Künstler in einem aktuellen Song äh, genutzt. Und zwar selbstverständlich, Young Lost ist kaum draußen, ist eloquent <lacht> wieder mit am Start und bringt den Song verdreht. Und das ist eigentlich für mich auch noch mal ein bisschen die Steigerung von Hoffnungslosigkeit. Weil, was er da auch wieder textlich ähm, für Zeilen reinbringt, die sind so dermaßen sich in seinem eigenen Selbstmitleid auch aufgebend und verzweifelt sein. Das fand ich auch nochmal sehr übertrieben krass. Ähm, ja, jetzt, wenn das bessere Wetter draußen ist, wenn es mir einfach auch gerade irgendwie so ein bisschen besser geht, kann ich diese Songs gar nicht mehr so krass <lacht> fühlen. Auch weil es wieder mehr ein gesungener Song ist, der sehr von dem Autotune auch geprägt ist und ich eigentlich den rappenden eloquent mehr mag, <lacht> ähm, aber trotzdem wieder beeindruckend, dass er sofort wieder was Neues raushaut und wieder neue spannende Bilder auch einfach dafür findet, wie durch er einfach ist.
2: Ja, Okay, voll mit hat wieder seinen seinen eigenen Flavor gehabt, auch wieder einen eloquent typischen Flavor irgendwie und gleichzeitig habe ich voll das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, auch gerade jetzt wo das Album noch nicht so lange draußen ist, bin ich viel weniger auf diesem Song irgendwie hängen geblieben, sondern war viel mehr bei halt ja, bei rhythmischerer, beschwingterer Mucke, die halt bisschen jetzt auch mehr so zur, zur allgemeinen Mut einfach passt, keine Ahnung, welche jeden Tag bei 25 Grad langsam anfange zu schwitzen so ist jetzt nicht so, dass ich dann Eloquent auf für mir anmache. Deswegen habe ich bei diesem Song auch gehört, geschätzt, aber dann auch einfach schnell wieder andere Sachen weitergehört tatsächlich.
0: Ja, aber ich kann halt nicht anders, wenn ein neuer Eloquent-Song rauskommt, dann wird der hier einmal kurz wenigstens besprochen.
1: Und Das ist auch absolut richtig so. Man muss ja auch seine Lieblinge haben.
0: Kann ich, kann ich schon fühlen, ähm, was er so macht. Und trotzdem wünsche ich ihm, dass er bald vielleicht noch mal mehr in den Modus kommt, in dem er auch wieder andere Mucke machen kann.
2: Ja, hm. ja. Ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, ob er das so unbedingt auch überhaupt will. Also es ist halt auch, auch das wäre das, da kommen wir zur Juicy Gay Frage von vor uns zurück. <lacht> Kannst ja. du dir Mucke unter dem Künstlernamen oder von dem Künstler Eloquent vorstellen, die, die so einen krassen Switch machen würde, die all diese Negativität so jetzt nicht nur in einem Song, sondern halt mal auf einem ganzen Projekt oder sowas so richtig raushält und sich davon löst. Ja. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Also vielleicht in einem
0: neuen alter Ego oder sowas, aber ja. Nee, auch nicht ganz davon lösen. Weißt <lacht> er, muss, er muss auch diese, diese Schwere und diese, ähm, diesen Pessimismus auch gar nicht verlieren, aber es gibt halt trotzdem auch ihn in einem anderen Modus. Also auch auf ja. Young Lost gab es ja einfach die Songs, die ja, ich glaube, wir haben ja letzten Mal auch so ein bisschen oder, oder schon ein paar Mal so ein bisschen drüber gesprochen, wo das Ganze dann sich noch mehr in Wut umkehrt. Und das hat mehr Energie einfach. Und das kannst du halt auch über treibendere Beats geiler verpacken als Verzweiflung, schwere Selbstmitleid, Trauer. So. Neues Eloquent-Album heißt dann Atzenmusik Vol. 6. <lacht> <lacht> ja, schwierig. Ja, schwierig. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Ich kann übrigens an der Stelle, weil das glaube ich beim letzten Mal war das glaube ich auch noch nicht draußen, kann ich noch empfehlen auf jeden Fall, ähm, sie hat ein Interview mit Eloquent geführt, ein Gespräch ah, cool. über äh, Scheitern, fand ich interessant nachzulesen, hauptsächlich, obviously, wegen der Antworten von Eloquent, aber ja, würde sagen, lohnt, findet ihr auf deren Webseite.
0: Oh, cool. Ab in die Show Notes. Ja, klar, wird verlinkt. Nice, vielen Dank, ja, gute Empfehlung.
1: Was trinkt man in, bei dir zu Hause
2: für Bier? Also ich meine, ich trinke jetzt gerade Wickhüler, aber es ist mhm. absolut nichts, äh, nichts Regionales. Ansonsten. Wirklich. Ich dachte, das ist immer so ein Bier, das man im Osten gerne trinkt. Also ich meine, ich komme aus dem Osten und trinke es gerne, aber ich glaube, so generell ist es jetzt nicht so krass verbreitet. Ich glaube, ursprünglich kommt es auch, ich glaube aus der Nähe von Dortmund oder sowas. Ansonsten sind hier Uri ist relativ verbreitet und naja, Sterni, je näher man an Leipzig kommt. <lacht>
1: Was ist denn Uri? Meinst du, ist es ur Köstritzer?
2: Ur-Kostritzer. Oh, mhm.
1: Ja, juckt. Fantastisch. <lacht> ja. Uff, wollte ich gerade mal so wissen. Ne? So, wir haben eigentlich noch Songs von, äh, also ich glaube, wir wollen schon beide auch über das Kendrick, also was heißt beide, alle, über das Kendrick-Album sprechen. Auch wenn man wahrscheinlich schon überall tausendmal irgendwas darüber gelesen hat. Äh, aber was wäre der rap tisch wenn wir uns nicht dazu auch äußern würden, weil es uns, glaube ich, auch allen gut gefallen hat, oder liege ich da falsch?
0: Nope, ist schon ein starkes Album, ich äh, habe es ja. noch nicht oft genug gehört, um es wirklich intensiv durchdrungen zu haben, aber der ein oder andere Song ähm, ja, hat schon noch mal äh, ein paar bleibende Bilder hinterlassen, sage ich mal so.
1: Was für Bilder denn?
0: Also alleine von dem We Cry Together, mhm. ähm, finde ich, ja, finde ich sehr, also dass sie es geschafft haben, trotzdem noch zu rappen, trotzdem irgendwo im Takt zu sein, trotzdem irgendwie reimtechnisch da, da anspruchsvoll zu sein, es sich aber wirklich anhört wie ein Streitgespräch. Hm. Was hin und her geht zwischen Kendrick und, wie heißt sie nochmal? Ähm, Taylor Page, glaube ich. Taylor Page, ja. Da kurz ähm, einhaken
1: Als der Song losgeht, denke ich mir so, oh krass. Kendrick-Song mit Florence Welch von Florence and the Machine. Habe
2: ich halt original so gehört. Weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ja, ist äh, ist Sample auf jeden Fall am Anfang. ja Ach so, das ist gar nicht sie Es ist, ist ein Florence and the Machine Sample.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wäre dann auch Taylor Page, die dann, dann äh, das war, siehste?
0: nee. nee ähnlich wie bei Shoulder, auch mit einem anderen Instrumental reingekommen, aber vielleicht etwas stilvoller noch. Das Ganze dann eingefädelt. Ja, Aber voll gut, wenn du es nicht auf dem Schirm hattest, dass du es exakt so rausgehört hast. Nice.
2: <lacht> <lacht> ja, na, doch, spricht auch für mich. Danke. Safe. <lacht> also Sowieso auf dem Album, es gibt so viele, also abgesehen von Samples, das jetzt relativ klassisch ist für, für Hip-Hop-Alben und so weiter, es gibt so viele Elemente, die von dritten Parteien kommen und so viele auch ganz kurze Voice-Overs, die von irgendwelchen Leuten kommen, die auch gar keine KünstlerInnen im engeren Sinne sind, sondern einfach nur die Stimmen genommen wurden. Auch bei dem We Cry Together, ähm, dieser erste Satz, glaube ich, der, die ersten zwei, zwei Sätze, die hier reingesprochen worden sind, wurden, glaube ich, von, von Kendricks Lebensgefährtin äh, reinge, reingepackt ins Mic. Also, das zieht sich auch durchs gesamte Album, dass immer wieder so kleine kleine Ausschnitte von anderen Leuten da da reingeschmissen sind und draufgeschmissen sind, zusätzlich zu den ganzen Instrumental-Samples.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das macht's halt schon zu einem sehr komplexen Album. Ich habe jetzt auch erst über deine Review, die ich mir mit Freuden durchgelesen habe, David, sehr cooles Ding, mhm. richtig gerafft, dass es das ein Doppelalbum ist und dass du es ja so wirklich in, in zwei, zwei Hälften irgendwie teilen kannst. Und ich kann aber auch. Dass helfen,
1: ich ich habe deine Review nicht gelesen. Erzähl uns mehr über das Doppelalbum.
2: Hättest du die Review gelesen, dann hättest du auch schon Ja, aber wir sind
1: hier, hier in einem Podcast, wir sind hier <lacht> in einem
2: Automedium und ich will nichts lesen, ich will es hören. Also erzähl's mir. Na, lass doch erstmal Torben ausreden, danach erzähle ich, warum es so <lacht> okay. schwierig war, die Review zu schreiben. Und okay. Ja.
0: Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Ich liebe die Dynamik von diesem Streitgespräch. Ich ähm, finde es wichtig, von dass...
1: meinem und Davids oder von dem Song? Ja,
0: <lacht> ähnliches Level, so von der Intensität der, der Beziehung Total. her. Total, ja. naja. <lacht> nee, genau. Erzähl mal, warum war es schwierig, die zu schreiben? ja super überfordernd
2: einfach also erstmal also das hast du ja auch schon oder Leo hat es gerade schon gemeint so im Endeffekt du konntest jetzt schon überall Sachen lesen als das Album rausgekommen ist also ich habe keinen Stream vorab bekommen ich glaube nicht dass irgendwelche deutschen Journos und ich weiß nicht mal ob irgendwelche amerikanischen Journos und sonstige Kritiker in das schon vorher was zu hören bekommen haben aber I guess not und keine Ahnung, die Leute haben sich natürlich direkt drauf gestört. Das weißt du, bei, bei Zeit.de war dann am selben Tag direkt noch eine Review zu lesen. Es wurde auch schon auf Twitter in ein paar Kommentaren kurz diskutiert, ob das sinnvoll ist, wenn quasi der Editor für das Feuilletor halt direkt erwartet vom Kulturschreiber, am Tag des Releases eine Kendrick-Review zu haben, die dann natürlich irgendwie ein paar Schwächen hat, weil man noch nicht so viel durchdringen konnte vielleicht an diesem einen Tag, wenn man sich das Album zum ersten Mal geben konnte das war halt so dieses erste Ding, alles sprechen drüber, alle hauen irgendwelche Sachen raus. So, es kann schon irgendwie überfordernd sein, weil du ja selbst immer versuchst, Sinn aus dem Album zu machen und irgendwie eine Perspektive zu finden, wie du das sprechen kannst, wie du es einordnen kannst und so weiter und so fort. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, weil das Album halt erstens ein Doppelalbum ist, geht über eine Stunde lang und weil es so unglaublich dicht ist, also also ich würde auch sagen, ich habe jetzt zwar die Review geschrieben und es ist okay, ich kann immer noch damit leben so eine Woche später. Aber es gibt halt so unglaublich viele Aspekte, unglaublich viele Pfade, die ich auf diesem Album mir nicht genauer angeguckt habe und die irgendwie nicht mit reinspielen, das was ich geschrieben habe. Es gibt so unglaublich viel mehr auf diesem Album zu entdecken. Deswegen finde ich es immer noch eine krasse Herausforderung, das irgendwie ganz zu durchdringen dieses Album, weil alle, alleine schon auf der auf der lyrischen Ebene ist so unglaublich viel drin einfach. Jo,
0: das müssen wir schon mal so festhalten. Aber manchen Leuten natürlich dann auch zu anstrengend.
2: Hallo Prinz Pi. <lacht> Liebe Grüße. Ah, das Meme habe ich auch gesehen. Ich verstehe sogar seinen Aspekt, wenn man einfach davon ausgeht, er hätte sich wirklich versucht, so einfach reinzuarbeiten und hätte dann dabei gemerkt, dass es einfach ein sehr komplexes Album ist. was literally anstrengend ist, natürlich im Sinne von aufwendig, es zu durchdringen und durchzuarbeiten und zu verstehen und so weiter, aber er wurde halt auch, glaube ich, ein paar Stunden nach Release oder sowas direkt am ersten Release Tag rausgeballert man weiß, er hat einfach wahrscheinlich ins Album reingehört, paar Mal vorgeskippt, fand, fand die Songs nicht geil genug und wollte einen Edgy Speed rauslassen, ein Classic.
0: Ja, hat er auch geschafft, also ja. wenn er möchte, dass man über Prinz P redet, dann... Kann er sowas oder gute Aussagen zu Kaffeemaschinen oder automatischen Klos dann rauskloppen?
1: Automatische Klos, Den Take habe ich verpasst. Aber das passt zu ihm. Egal. Äh, ja. Ich fand es gar nicht so anstrengend, aber das liegt auch daran, dass ich es eher natürlich, wie typisch bei mir äh, bei amerikanischen Releases, eher so ein bisschen ich sag mal, auf den Vibe geachtet hatte. Und was mir da besonders gut gefallen hat, war einfach, dass einfach einige Songs drauf sind. Ich sag mal so, ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht wie bei Damn oder halt Good Kid Mad City, wo einfach so klassische Banger drauf sind, habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt. Sondern ist eher auch so ein bisschen, ich sag mal so, ruhig es vielleicht auch nicht so ganz treffen, aber insgesamt schon so ein bisschen, ja, musikalischer und jetzt nicht so ganz viel Bass und so, sagen wir es mal so, und Drums. Und ich hatte irgendwie, es gab mehrere Songs, wo ich das Gefühl hatte, dass der Beat immer so durch den Song immer lauter wurde und das aber auch quasi den Song so auf eine ganz eigene Art unterstützt hatte, wie ich das so sonst von sonstigen Songs äh, heutzutage überhaupt nicht kenne. Das fand ich irgendwie, äh, ja irgendwie sehr bemerkenswert und hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht am Hören.
2: Ich weiß nicht, ob es euch jetzt auch aufgefallen ist. Ist es euch jetzt auch aufgefallen? Mir ist es nicht aufgefallen, dass die Instrumentals zum Ende der Songs lauter werden, aber alles andere, was du beschrieben hast, eigentlich voll, also fast außer vielleicht Silent Hill, der ist zusammen mit Kodak Black, das ist der einzige, der so ein bisschen, finde ich, rausfällt, weil er fast schon so ein klassischeres Trap-Instrumental hat, was so ein ganz leicht Banger-mäßig ist sozusagen, aber ansonsten, klar, setzt dieses Album überhaupt nicht darauf, irgendwie sowas wie einen Hit zu haben oder sowas. Ja, und das
1: ist halt äh das war bei Damn, gab es schon irgendwie so die Hits und davor war ja das andere Album Du Pimpe Butterfly, wo ich auch, bei Du Pimpe Butterfly war jetzt auch nicht so der klassische Hit drauf, aber war dann irgendwie, ich sag mal so, auch in einer bestimmten Art von Leute fanden das auch richtig geil und ich finde, hier ist quasi so, ich hatte irgendwie so vom Gefühl her den Eindruck, hier ist quasi ein Album entstanden, das quasi modernes, neu ist, nicht unbedingt notwendigerweise den Hit hat, aber ich glaube doch nochmal von der musikalischen Ebene einen viel breiteren Zuspruch haben wird. Einfach basierend darauf, dass ich es einfach geiler fand als Timber Butterfly. Hm. Und da verallgemeiner ich mal
2: für die komplette Hörerschaft. So ist es nämlich. Ganz normal. Ja, ich glaube zugänglich ist es auf jeden Fall trotzdem ja. geworden. Also ohne, dass es jetzt irgendwie ganz aggressiv und bewusst darauf geht, Leute irgendwie abzuholen mit irgendwas zeitgeistigen oder sowas. Ich glaube, davon ist es halt eh super, super weit weg einfach. Also zeitgeistig im Sinne von halt irgendwie Trends mitnehmen und irgendwie sich sich anschließen. Das ist schon, finde ich, in vielen Aspekten halt Back, back to Basics eigentlich. So ist es eine größtenteils organische Instrumentierung, die von den jeweiligen Produzenten halt meistens, also ja, meistens halt einfach so top Top ausgeführt worden ist. Keine Ahnung, die Alchemist hat da Beats zugesteuert, Pharrell ist bei den Produktionen mit dabei. Ich habe mir nicht mehr die ganze Producer-Liste komplett im Detail gegeben, aber es sind im Endeffekt ja, Big Names, die halt ihr Handwerk sehr, sehr, sehr gut verstehen und es natürlich dementsprechend auch geil klingt. Ist ein Fakt. Das
1: waren dann wohl unsere Texte zum Kendrick Lamar-Album. Welche Songs machen wir auf die Playlist?
2: Also ich mache mal wie Cry Together drauf. Ja, den fand ich auch schon auf, auf jeden Fall auch mein Favorite. Ich liebe diese Dynamik auf jeden Fall. Es, ist aber
1: auch, auch der Song, der jetzt am wenigsten, ich sag mal so, am, am, also es ist wahrscheinlich der Song, der am wenigsten für die Ohren geeignet ist als klassischer song Songsong, würde ich jetzt mal einfach auch sagen. Ohne, dass er jetzt eine
2: unhörbar mhm. wäre auf einer musikalischen Ebene. Ja, vielleicht, obwohl ich schon auch mhm. mit Torbens Aspekt mitgehe. So, es ja, reicht ja, halt trotzdem auch noch alles und ich alle also klar, als so Song-Song vielleicht nicht, aber ich finde, es zieht einen trotzdem so krass in den Bann, wenn dieses Gespräch erstmal einsteigt, dass man halt irgendwie auch nicht mehr weghören kann und in dem Sinne funktioniert es halt ideal ja. als Song. Gut, und dann machen wir noch Anti-Diaries drauf und ich würde vielleicht dann nachher nochmal einen Song
1: drauf nehmen. Ich weiß leider nicht genau, welche das, also welche das waren, die quasi meinem musikalischen Aspekt, dass es immer so der Beat irgendwie ein
2: bisschen anzieht, äh, drauf machen ja kannst ja später noch entscheiden Auntie Diaries halt auf jeden Fall der 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 problematischste der schwierigste Song fand ich sowas was die ja. innerliche Ebene angeht ja also ja es steh, es, das habe ich halt in die Review mit reingeschrieben ich kann es hier noch mal kurz anreißen aber im Endeffekt ähm, erzählt Kendrick von seinem Trans Onkel ähm, und benutzt, äh, sagt aber, my, my auntie is a man now, also framed es sozusagen immer noch, äh, wie eine Frau und benutzt halt, es ähm, geht dann auch noch um Transcousin von ihm und benutzt halt, das hat vorhin auch Tor mit Dead Dimming gemeint, benutzt quasi die, die alten Namen, die längst abgelegt sind und die nicht mehr benutzt werden und die nicht, nicht, nicht aktuell nicht gültig sind sozusagen, nutzt die in dem Song aber trotzdem weiter. Keine Ahnung, es läuft alles darauf hinaus, dass er natürlich trotzdem im Endeffekt lernt, Kendrick aus diesen eigenen Fehlern und so weiter, aber er benutzt halt auch, ähm, ja, er benutzt halt homophobe Schimpfwörter, sagt mehrmals Faggot auf dem Song, aber halt auch so richtig bewusst in dem Ton. Früher habe ich halt Faggot, 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 Faggot fag fag gesagt, jetzt ist das ja besser, aber er schreit es halt trotzdem raus auf diesen Song und löst es dann am Ende auf, so nachdem er ein bisschen durch diesen Prozess gegangen ist, was er gelernt hat. Das ist ja eine, eine ähnliche ähnlich beschissen ist, diese Worte weiter verwenden und die Deadnames zu verwenden, wie auf seiner Show, was damals, ich weiß gar nicht, glaube ich auch nur ein paar Jahre her, wo er ähm, eine weiße Frau, ein weißes Mädchen irgendwie auf die Bühne geholt hatte zu sich zum Rappen und dieses N-Wort gedroppt hat auf der Bühne und er kommt dann halt am Ende des Songs zum Schluss, dass das, was er jetzt auf dem Song quasi gerade gemacht hat mit den homophoben Ausdrücken, dass das im Endeffekt ja genauso verletzend ist, wie wenn dieses weiße Girl das N-Wort auf der Bühne sagt. Aber er macht es halt trotzdem mit Absicht in diesem Song und zieht es halt erstmal durch und löst das am Ende auf. Das ist so, das war für mich eh die interessanteste Ebene, dass er halt diese Fehler und diesen Schmerz so, er reproduziert halt einfach nochmal. Er lässt nochmal alle Leute komplett durchgehen und sagt einfach nicht nur so, ich habe mich falsch verhalten in diesem und diesem Aspekt. Und er packt diese Fehler halt nochmal aufs Album draus. Fand ich spannend und ja diskussionswürdig auf jeden Fall.
0: Und macht er nicht den Rahmen sogar so weit, dass er das zum Schluss auch noch so religiös halt auflädt und dann ähm, so... Kom kom komplett, es geht dann auch noch ja. um,
2: also ich glaube, das bringt ja auch noch in diese Lektion mit rein, ähm, ich, keine Ahnung, ich weiß, also ich nehme an, dass Kendrick eh religiös und so weiter, ich weiß gar nicht, wie, wie krass sich die Kirchen in den Staaten, also in dem Fall Christentum, Kirchen in den Staaten sich ähm, zu Transsexualität verhalten. Ich nehme an, ähnlich, ähnlich rückständig vielleicht, wie es in Deutschland wahrscheinlich, Richtung katholischer Kirche, evangelischer so Übelst schlimm. gemacht wird. Das ist
0: richtig heftig, auch gerade noch mal wieder was mit Schwangerschaftsabbrüchen und so äh, ja, abgeht. Also, also, genau auch mal,
2: Ganz andere Debatte, ja, voll, auf jeden Fall, da geht es dann so ein bisschen drum, dass er den, dem Pastor vor diesem Konflikt steht, so, bist du jetzt aufgrund deiner religiösen, deiner religiösen Überzeugungen, ähm, bist du jetzt deswegen weiterhin so ablehnend oder gehst du auf diesen Grund, Grund, christlichen Grundsatz zurück, ähm, liebe deinen Nächsten, so ist das nicht das, was überwiegen sollte und genau bringt das sozusagen auch noch mit in diese Konklusion mit rein, warum es dann, warum er sich im Endeffekt der Akzeptanz zuwendet, aber auch das ist halt schon so schwierig, dass er sozusagen noch irgendwie versucht, da eine Story draus zu machen und Argumente zu finden, warum er dann doch dahin gekommen ist, so seinen Onkel und seinen Cousin zu akzeptieren, als ob das nicht aus völlig anderen Gründen auch... Eine Selbstverständlichkeit wäre quasi. Arbeitet er sich da auf diesem Song so hin? Ja, ja. Spannend. Ich kann das auch alles weiter weiter nicht auflösen und ich kann <lacht> diese Diskussion auch nicht zu einem Ende bringen oder oder sonst was. Es ist einfach. Es sind halt sehr viele Aspekte, die einen finde ich halt in zu Diskussion führen können, wenn man sich diese Lyrics von Kendrick durcharbeitet und auch anguckt, welche mit welchen Leuten er vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle zusammengearbeitet hat.
1: Ja. Aber wo, äh, ganz andere Frage, hat überhaupt nichts so richtig damit zu tun, aber Cordic Black ist auf dem Album, war Cordic Black nicht einer von den Rappern, die von Donald Trump begnadigt wurden?
2: Ja, also müssen wir doch in diese ganzen ja, ja, der, der ist auch zu Ich wollte es nur nochmal wissen, ganz ja. informational. Also, ja. Völlig richtig. wohl Also erstens das, das war schon 2019, ich glaube letzter, letzter Trump-Tag quasi im Amt wurde er begnadigt und hat mittlerweile aber auch schon wieder ein neues Verfahren am Hals gehabt, wo es um Assault gegen einen Teenager ging. Das ist, glaube ich, ein Fall, der auf 2016 zurückgeht, aber halt jetzt in den letzten Jahren, also nach 2019, erst vor Gericht ging. Und da ging es eben auch um einen möglichen sexuellen Übergriff, für den er aber dann nicht verurteilt wurde, sondern halt nur, ich glaube, für halt in Anführungsstrichen normal ausgeübte körperliche Gewalt im Endeffekt auf Bewährung, glaube ich, aber genau äh, im klassischen Sinne ein, ein schwieriger, ein problematischer Typ sozusagen, der Feature auf dem Album ist, aber auch auf, an der einen oder anderen Stelle noch äh, extra auftritt auf diesem Album und seine kleinen Sequenzen hat. Auch das natürlich absolut bewusster Move von Kendrick, genauso wie halt da kommen wir doch mal zu We Cry Together zurück, wo er halt auch ähm, Taylor Page, nachdem sie nachdem sie ihm vorwirft, dass ähm, Männer sich so scheiße verhalten und auch äh, so eine Karriere wie R. Kelly ermöglichen und so weiter, wo er ihr dann zurück vorwirft, ja, hier, du bringst a Kelly mit ins Spiel, aber im Wahrheit hörst du doch immer noch seine Tracks an. Es dreht sich ganz viel um so, ja, sozusagen eine Verurteilung von Leuten aus sinnvollen Gründen, in Abwägung zu einer gewissen nicht nur Unschuldigkeit von Leuten, aber einem gewissen, einem gewissen Zugeständnis, dass Leute Fehler gemacht haben und diese Fehler auch wieder gut machen können, beziehungsweise aus ihnen lernen können. Mit diesem Zwiespalt spielt er auf jeden Fall an vielen Stellen des Albums, ohne es halt wirklich irgendwie auflösen zu können. Also es geht auch alles in so eine Richtung von Wokeness und Cancel Culture sind alles Begrifflichkeiten, die auch mit auftauchen und die zumindest erahnen lassen, dass Kendrick da naja, eine, eine interessante Meinung zu hat, die jetzt nicht unbedingt mit dem mit dem in Anführungsstrichen Woken-Konsens mitgeht, der vielleicht an der einen oder anderen Front gefahren wird. Gleichzeitig halt trotzdem nicht in so einem Stil, wie man das jetzt, wenn das so, wenn man das so beschreibt, klingt es halt wie so ein Ulf Poschard in Light, aber es ist halt ja. natürlich auch, auch absolut nicht. Also ich sag bloß, es ist halt ja. eine, eine sehr verwobene Debatte irgendwie, in die das alles mit reinspielt.
1: Ja. Ja, ja, den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht so, wie du das jetzt nochmal dargestellt hast, dass das jetzt irgendwie die allerschlimmste Variante ist, weil er ist ja natürlich auch immer noch ist Natürlich auch ein intelligenter Künstler, der bestimmte Sachen auch bewusst macht, aber halt das auch habe ich immer den Eindruck, auch es schafft, so Sachen so darzustellen, dass du irgendwie auch, wenn du eigentlich eine andere Idee hast, irgendwie auch die Argumente nachvollziehen kannst.
2: Und das halt irgendwie so ist natürlich ja.
1: trotzdem ein schmaler Grat, aber ja,
2: ne? voll. Aber genau das trifft es eigentlich ziemlich gut, dass du halt noch mal an, also das angeregt wird, noch mal drüber nachzudenken und halt noch mal gewisse Positionen zu reflektieren, selbst wenn man dann vielleicht nicht zu einem anderen Ergebnis kommt und so weiter und so fort. Genau. Wobei und was halt auch noch ein wichtiger Aspekt ist eigentlich alle Leute, die er in diesem Sinne mit reinnimmt, halt Leute, die man als halt so die halt problematische Sachen einfach schon gemacht haben, die Fehltritte hatten und sowas, sind auf dem Album sind es halt auch alles natürlich schwarze Leute, um die es geht. Und deswegen natürlich auch dieses ganz große Thema von schwarzen Traumata, von vererbten schwarzen Traumata, dass dieses Album beherrscht. Also natürlich auch nochmal ein ganz anderer Kontext als vieles von dem, was wir jetzt vielleicht in Deutschland in diese Richtung diskutieren bei, bei Leuten. Yep. Auch wichtig. Jupp. Yep. Mhm. top.
1: Huf. Ja, ey, danke danke hm. für deine deine Perspektive und Einschätzung. Es ist, äh, Das wäre mir so jetzt alles nicht äh, beim Hören aufgefallen. Okay, ähm, dann aber jetzt Kendrick-Album, Meinung zu. Ja, Wir hatten aber noch ein anderes ja. Album, wo ich das Gefühl habe, dass ihr auch richtig viel Lust habt, darüber zu sprechen. Ja. Äh, nämlich Hell eine yes. Album von Obong Jaya.
0: Das muss jetzt sein, ja.
1: Das muss jetzt sein, und zwar Some Nights I Dream of Doors.
0: Alleine schon ein Album so zu nennen, finde ich so geil. In manchen Nächten träume ich von Türen. Real Fake Doors. Okay. <lacht> <lacht>
1: ja, Torben, hat es dir gut gefallen. Dieses
0: Album hat mich sehr berührt. Ja, oh, das dieses Album sehr hat mich berührt sehr berührt, Aha. ja. Warum? Viel, viel, viel viel ruhiger, ähm, viel, viel, ähm, ja, nochmal verletzlicher, nachdenklicher, leiser, als ich es nach dem ersten Song, den ich davon, Message in the Hammer, hm. ähm, gehört habe, gedacht hätte. so Weil Message in the Hammer, finde ich, so geil nach vorne geht, der ja. so einen treibenden Beat hat und oh, so geile Alter. Rhythmen hat. Also da, mit dem hat er mich als erstes so gecatcht von dem Album. Denn alleine der Rhythmus, den er in der Hook drin hat, ist etwas, was mich so fasziniert, weil ich kann es, obwohl ich es jetzt schon ein paar Mal gehört habe, nicht gut nachmachen. Mhm. Es ist so ein Rhythmus, der so verquer teilweise ist, aber so schön irgendwie ähm, da drüber geht, ähm, ja, was mich total mitgenommen hat. Und dann aber einfach ein paar Songs, die ja, eine ganz schönes Gefühl irgendwie für mich transportiert haben, aber gehe ich gleich vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Äh, sagt erstmal, wie äh, hat es euch gefallen? Du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, David oder beim vorletzten Mal, du wirst vielleicht noch mal ein bisschen einordnen können. Ähm, ja, erzähl mal.
2: Ja, so ultra viel kann ich auch nicht dazu sagen. Also ich habe Message in the Hammer halt auch mit draufgenommen, weil Klar war für mich irgendwie, das ist so das, was wir vielleicht auch von den Songs, die von Obangja jetzt schon besprochen haben, also davor besprochen haben, wo er meistens als Feature mit dabei war. Die gingen ja meistens auch in so eine eher energetische Richtung, auch super rhythmische Richtung auf jeden Fall, die zum Tanzen einlädt und so. Deswegen fand ich das natürlich auch einen absoluten Outstanding Track aus diesem Album. Und alles andere war beim ersten Hören... Nicht underwhelming, aber es war halt dieses Gefühl von, ah komm, gib, gib mir doch einfach ein ganzes Album nur von <lacht> diesem Zeug. Und dann hört man sich das ja, ja. noch ein zweites Mal an und dann entdeckt man aber auch die Schönheit in den Details und vor allem dieser Introspektivität, die er auf diesem Album an den Tag legt. Mm. Also auch diese Titel mit mit dem Träumen, was ja so in dieses ins Unconscious, ins Unterbewusste schon reingeht und im Endeffekt so ins Innerste selbst, aber auch so ein bisschen surrealistisch, weil es halt alles nicht ganz real ist. Er schneidet auch super, super viele persönliche Themen an, was ich dann alles super, super spannend und berührend fand und was wir, glaube ich, auch, ich glaube, du, Leo, hast es schon mal vorgelesen bei Wikipedia, wo einfach drin stand, das war, sein Stil ist einfach schwer zuordnenbar, die Musik, die er macht, kann man kann man nicht so gut einordnen ich finde, es trifft auf dieses Album auch mm. wieder super gut zu, es sind super, super verschiedene Stilistik mit drin, Songs haben ganz andere Vibes und Ästhetiken und werden aber dann im Endeffekt von ihm und seinen Lyrics zusammengehalten und selbst da, er spielt auch super gut mit seiner Stimme, auch er kann wechseln zwischen, yeah. zwischen diesem Rauen in seiner Stimme, wo mehr Druck drauf liegt und diesem, diesem ganz sachten, diesem auch höheren Gesang so, es ist ein super verspieltes und ja, tolles Album auf jeden Fall. Mich hat zum Beispiel an ganz vielen Stellen, also vom Instrumentalen auch, also nicht an ganz vielen Stellen, ist vielleicht übertrieben, aber an einigen Momenten hat es mich total an das erinnert, was so Damon Albarn bei den Gorillas ab und zu macht, der halt einfach verschiedene Instrumente nimmt und so zu Stilen verknüpft, die von diversesten Genres durchdrungen sind, aber sich nie so richtig festlegen lassen. Das habe ich auf diesem Album auf jeden Fall irgendwie wieder gesehen. Hard to scrap.
0: Ja. Ähm, um. David, du hast den Song I Wish It Was Me noch drauf gemacht ja. auf unsere Vorbereitungsplaylist. Warum genau den?
2: <lacht> er hat mich lyrisch einfach zu krass zu krass geschockt. So, ähm, er, er kommt halt rein mit so einer ultra tollen Umschreibung, beschreibt eine Person, die auf der Bühne geht, die er admired, äh, die im Endeffekt super viel ausstrahlt. Und es hört sich alles nach, vielleicht nicht einem Liebeslied, aber einer, einer absoluten Lobhymne auf jeden Fall riesig viel Wertschätzung an und irgendwann kommt kommt dieser Twist im Song, wo er sich dann so halb beschämt ähm, eingesteht so I wish it was me und es wird auf einmal ein Song im Endeffekt über Anerkennung, aber gleichzeitig auch Neid, der damit einhergeht. Mhm. Und das fand ich irgendwie super super spannend gemacht vom erzählerischen alleine, wie er das wie er seine eigene Erzählung nochmal aufgebrochen hat und mit einem, mit einem zweiten Kontext belegt hat.
0: Ja. Ich hatte sogar das Gefühl, er wendet sich an ein jüngeres Geschwisterkind. Ich weiß nicht genau, wie ich darauf komme, aber als ob er eine jüngere Schwester, einen jüngeren Bruder irgendwie hat und auf der einen Seite total stolz ist, was diese Person alles erreicht hat, was die reißt, mit was für einer Leichtigkeit die teilweise irgendwie durchs Leben tanzt und auf der anderen Seite aber auch irgendwo neidisch darauf ist, ey, warum bin ich nicht in dieser Position, diese Leichtigkeit zu haben und ja, vielleicht auch, ne, wie es ja auch manchmal von von jüngeren Geschwistern so ist, von den Eltern irgendwie nochmal anders und mit weniger Druck oder so vielleicht gesehen zu werden. Ja. Irgendwie hatte ich so voll diese Assoziation dazu.
2: Also du hast recht, er hat sogar die Lyrics, uh, I came first but you're ahead, ähm, um er hat Ja, Leon genau das. drauf Und das, das deutet ja eigentlich wirklich komplett auf ein jüngeres Geschwisterkind hin, was ihn dann quasi trotzdem überholt sozusagen und ihm voraus ist, obwohl er quasi den, den Altersvorsprung hat. Ja, passt pass total. Ja.
0: Ja. ja, fand ich auch wirklich schön. War eine, waren besondere äh, Lyrics, die das auch nochmal cool umschrieben haben. Und für mich gipfelte das Ganze wirklich dann im letzten Song des Albums, äh, Wind Sailor, den ich einfach so schön finde. So, ich, ich kann es auch gar nicht noch mal so viel größer einordnen, aber wir haben vorhin viel über so fast schon existenziellen Schmerz von Lord Folter und äh, Eloquent und sowas geredet, die mit dem Leben auf dieser Erde irgendwie teilweise nicht so richtig zurechtkommen und das in ihre Kunst <lacht> verpacken. Und ähm, er, finde ich, hat das auf diesem Song auch gemacht. Er hatte ganz auf eine ganz zarte Art und Weise aber irgendwie so einen Schmerz festgehalten, und das Geile bei ihm, finde ich aber, ist, dass es sich zum Schluss dreht, dass er sagt, ey, aber macht euch keine Sorgen um mich, ich krieg das schon hin, weißt du, also er, er schafft es irgendwo das Ganze, auch wenn es sehr schmerzhaft ist, in eine optimistischere Richtung zu drehen und das irgendwie nochmal wieder ein bisschen positiver zu besetzen, ähm, diese Perspektive. Und gleichzeitig ist dann auch wieder der letzte Sound oder diese, diese letzte Note eine, die doch wieder so ein bisschen abrutscht in sowas Schräges. Also ja, da steckt ganz ganz viel Gefühl finde ich drin in diesem ganzen Album, aber besonders in diesem letzten Song.
2: Ja. Ich habe mich auch bei diesem letzten Song habe ich mich auch gefragt, ob das so eine Art von von rassistischen Schmerz und von diesem mhm. Fremdheitsgefühl sozusagen ausdrückt, weil er, weil er da diese Lines drin hat, they don't want me here, I'm afraid and they afraid of me too. Weißt ja. du, also dieses they don't want me here klingt halt total nach entfremdet werden sozusagen in in, in einem Ort, wo man sich aufhält, in einer Art von Heimat, wenn man es so nennen will, sozusagen. Habe ich mich halt auch gefragt, natürlich, aber auf einer abstrakten Ebene, also spricht das nie so, so klar aus, sozusagen.
0: Ja, ey, garantiert. Also kann ja eigentlich gar nicht anders sein, dass das auch irgendwo eine Rolle da mit reinspielt. Und gleichzeitig kannst du den Song auch total allgemeiner lesen, ja. die ähm, ne, Dieses unverstanden sein oder das sich irgendwo fremd fühlen. Es auch was sein kann, was in allen möglichen Kontexten auftauchen kann. Ja, natürlich. Hm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ein, ein super krass, krasses, emotionales Album. Also geht natürlich viel weniger vorwärts und ist vielleicht auch eine bisschen schwierigere Hörerfahrung, wenn man es einfach nur anmacht und laufen lässt und so weiter. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde es auch super, ich finde je mehr ich auch das gehört habe, ich finde es halt super gut, dass es genau ein Album geworden ist, weil ich glaube, es wird uns in Zukunft überhaupt nicht an den obanjaya features fehlen, wo er uns diese Hits wieder zurückbringt und wo die geilen Rhythmen mit dem Haufen Bass und sowas, wo die kommen, wird definitiv alles in Zukunft passieren, aber jetzt haben wir halt dieses Stück Musik von ihm noch dazu und das ist das ist fantastisch.
0: Word.
1: Gut, okay. Ähm Dann haben wir natürlich noch einen neuen... Haiti-Song, Lobby.
0: Wie hat euch das denn gefallen? Ey, dieses Sample kommt rein und ich denke mir, wow, geiles Sample, das ja. hat richtig Energie, das ist richtig nice. Jetzt gleich knallt's, weißt du? Ja, und warum sie auch, wieder, sie, sie auch wieder mit ein paar coolen Zeilen, dass sie irgendwie einen Wadenwickel machen muss und so, so eine Art und Weise. Ja, auch wieder so ein bisschen absurd, aber eigentlich auch ganz cooler Stimmeinsatz. Und dann kommt der Drop nicht. Und es kommt halt einfach nicht. Und es kommt halt einfach ja, nicht. Der kommt halt so, so was ganz, ist denn
1: falsch mit dir? Es kommt so ganz leicht wieder nur irgendwo so in hinten runter. Und das ist
0: irgendwie ja, so eine... ganz am Ende. Ganz am Ende kommt es halt. Aber da
2: rappt sie dann nicht mehr drauf.
0: Du sollst <lacht> doch ausrasten auf diesem Beat. <lacht> dieser, dieser Drop läuft auch ein paar
2: Sekunden und wird direkt runtergedreht. So man man ja. darf sich gar nicht mehr in dieses Feeling reinsteigen. Also, ja, was soll das denn immer? Das ist jetzt so das
1: ist so, das ist ist so, so eine ganz neue Beobachtung, die ich irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren bei verschiedenen Songs mache, wo ich mir denke so... Der Song fixt mich auf so vielen Ebenen an. Das ist nicht nur bei Haiti der Fall, auch von ganz vielen anderen Künstlern. Und dann passiert halt nichts mehr und es kommt halt nichts mehr. Was soll das denn? Macht doch einfach den einfachen Hit. Warum macht ihr das nicht? Das ist eine Frechheit. <lacht>
0: ich wette, genau das wollte sie auslösen.
1: Ja, aber das ist, das, das ist ja inzwischen schon so: Der es ist ja nicht mehr überraschend, weil es ist ja, Mann, das habe ich jetzt schon auch tausendmal anders irgendwo gehört. Und ich denke so halt, warum? Warum nicht? Das ist doch Kacke einfach. Blödsinn alles. Und Chili und Salis, was macht der da drauf? Was hat er Hat irgendwie ein bisschen Klavier gespielt oder so?
2: Ich habe keine Ahnung, was denn sein Einfluss war, weiß auch keiner so richtig genau, ne? Ich habe mich das auch gefragt. Also, ich habe jetzt auch halt nichts so eindeutiges rausschauen können. Er wird an der Komposition, am Arrangement mitgearbeitet haben und ich meine als als Jazz Pianist so kannst du natürlich auch äh, Synthesizer zusammenschrauben und ein paar Tasten bedienen so, aber war, war jetzt auch nicht als ich gelesen habe Haiti samt Chili Gonzales war jetzt auch nicht der Track den ich sozusagen erwartet hätte der da rauskommt vielleicht ja prägendes feature
1: gut aber trotzdem irgendwie auch so man 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 kriegt dadurch trotzdem irgendwie das Gefühl dass da irgendwo die Haiti ist die die ich ganz besonders doll liebe also man sie ist irgendwo existiert sie noch aber nicht in diesem in diesem Universum aber gut mal gucken wann es vielleicht dann noch mal wieder anders ist
0: Königin im Schatten
1: <lacht> ja es war auch äh, wo habe ich das denn gelesen irgendwie ich gucke so ein bisschen bei ich glaube subreddit German rap da war irgendwie so jemand hat irgendwie so ein Thread gemacht mit äh, was sind eure wie eure Meinungen die ihr nicht öffentlich sagen würdet die jetzt mal hier nicht gehatet werden und da war eine der größten Meinungen Haiti-Musik holt mich überhaupt nicht ab. In diesem Moment wird jeder scheiß, jeder scheiß Kack von ihr gefeiert. Jo, muss ich auch so Retrospektive nochmal sagen, also die letzten zwei, drei Haiti-Projekte, da waren immer richtig viele geile Sachen dabei, aber so in der Gesamtheit halt auch viele so Entwicklungen genommen, wo ich auch denke, Hätte ich mir auch anders gewünscht, so wie zum Beispiel bei dem Song einfach so ganz billig. Mach doch den Drop einfach vorne hin, was soll das denn? <lacht> <lacht> Mach doch nicht so Arzi. <lacht> Trotzdem wieder Wahnsinn eigentlich. Wie lange ist das Album her? Das ist doch auch wieder nichts. Also eloquent war schneller, aber sie ist eine Macherin. So kommt einfach einiges. Jo,
2: äh, ehrenhafte Nennung von mir nicht. Ich würde noch als äh, honorable mention Style Wars 2, in Klammern Act 2, von McNazi raushauen, der seinen Nachfolger-Tape von Style Wars in drei Akten rausbringt. Der erste, habe ich bestimmt auch schon erwähnt in irgendeiner Folge, Safe. war eh schon länger gedroppt. Und der zweite ist stilistisch auf jeden Fall nochmal in eine andere Richtung, so, während die ersten halt wirklich schon straight up, straight up Banger mit sehr viel Bass waren. Wird jetzt sehr viel sphärischer, viel mehr Synthesizer-Einsatz, viel mehr Gesang vom guten Dude. Und auf jeden Fall ganz klar das Thema Liebe, Romantik, Feelings, Abheben. Ähm, ja, kann man kann man sich auf jeden Fall geben. Geht mal in eine, in eine schöne andere Richtung. Shoutout dafür. Welcher Song genau nochmal? Äh, als Song kannst du A100 Romantik rauftun. Top-Titel auch. Das hört sich interessant an, ja. Wow.
1: Nice. <lacht> Dann äh, machen wir hier den, äh, den Laden erstmal zu und sagen, ich sage Danke für eine schöne Folge 52. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und wir freuen uns, äh, wenn ihr den Podcast sowieso gut bewertet und wenn ihr einer Person, das kann man ja immer so ganz konkret machen. Erzählt doch mal einer Person, wie toll dieser Podcast ist, und dass es äh, viel geiler ist als Shazabi, was ihr davor gehört habt.
0: Ja. <lacht> Und lasst es euch vor allem Dingen gut gehen. Genießt oh ja. die Sonne. Yes,
1: Endlich, endlich, endlich.
0: Kommt gut rein in den Sommer, ihr yes, Mäusers. Yes. yes. Bis bald. Yes, ciao. Wenn hier
1: alle geimpft wären, dann müssten wir den Scheiß hier überhaupt nicht machen.